0: É, de, 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 que agradou a todos, o, todo o sistema bancário ficou aqui à disposição e oferecendo para o Banco Central que todo o conhecimento que a, gente, que a gente conseguiu conquistar aos últimos, ao longo desses últimos anos. Mas que eu posso garantir que a partir do dia, já a partir de novembro, é, tanto no teste mais restritivo a partir do dia 3, quanto na operação em si a partir do dia 16... Todas as equipes de segurança vão estar de sobreaviso, nós estaremos monitorando minuto a minuto as transações para garantir que vai correr tudo bem. Esse é igual um novo produto que se lança e tem que fazer um acompanhamento muito próximo nos primeiros momentos, nas primeiras semanas. Depois vai ganhando confiança, vai ganhando experiência e a coisa vai andando.
1: Perfeito, fechamos por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu as inovações que o PIX trará para o sistema de pagamentos no país. Nós contamos com a participação do Carlos Eduardo Brandt, chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Leandro Vilen, que é diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Federação dos Bancos, da Febraban. E também, muito obrigada também ao Leandro. E o Carlos Neto, que é CEO da Matéria, Empresa de Desenvolvimento de Tecnologia para o Mercado Financeiro financeiro, fintechs e gestão de risco. Muito obrigada também ao Carlos Neto e obrigada a você que esteve com a gente até agora. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado.
2: Você ouviu na Jovem Pan, economia em foco, com Denise Campos de Toledo.
0: Rodeio em Casa. Você pode jantar no rodeio ou almoçar no rodeio em sua casa. Faça seu pedido e receba o prato de sua preferência com a qualidade rodeio através de entrega e embalagens personalizadas. A tradição do rodeio em sua casa. Telefone 34741333 3474 ou WhatsApp 9759-24615. Consulte também os horários do rodeio, Jardins e guardeni. Jovem Pan News.
3: Sou Ednelson Pacheco, candidato a vereador pela cidade de São Paulo, 22315.
2: Eu sou Ayrton Neves, candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Vou defender os
4: princípios familiares. 22,070. Eu sou o Chicó, candidato a vereador pela cidade de São Paulo. 22,123. Eu sou Reinaldo Fernandes, policial
2: militar e candidato. 22,444. Vereadores, com Bruno Covas Prefeito, 45. 3 em
0: 1. Um. 3 em 1. Um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
5: Tem chegar um pouco do outro lado.
6: Deveria administrar melhor a sua língua. Um
0: programa de notícias e discussão. 3 em 1. Um. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
5: 45 é força,
1: voz
2: Copas fala sobre a volta às aulas na cidade de São Paulo. Somente quando a saúde autorizar é que nós vamos liberar aula aqui na cidade de São Paulo. Eu sei que muitos pais estão preocupados com o conteúdo, eu também sou pai, eu também vejo que meu filho não tá aprendendo a mesma coisa que ele aprenderia indo para dentro da escola, mas não dá para botar a saúde desses dois milhões e meio de crianças e adolescentes em risco, a saúde dos professores, a saúde dos familiares em risco. Coligação
3: Todos por São Paulo.
2: Nesta segunda-feira,
0: Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o empresário Nizam Guanais em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das nove e meia da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na
2: Panflix. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais do Youtube
4: Jovem Pan.
0: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan Rádio Pan-Americana S.A. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Jovem Pan.
8: Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo para você. Estamos ao vivo em AM 620 e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
0: Jovem Pan Agora.
8: Em viagem ao Pará, Jair Bolsonaro afirma que auxílio emergencial não é para sempre. O presidente ainda voltou a lamentar os efeitos do isolamento social durante a pandemia de coronavírus. Tereza Cristina afirma que a maior presença de gado no Pantanal poderia ter minimizado queimadas. De acordo com a ministra da Agricultura, os animais se alimentam do capim que pode fomentar as chamas. E Grande São Paulo e mais cinco regiões do estado avançam para a fase verde do plano de flexibilização. A partir de agora, o funcionamento de cinemas e teatros está permitido na capital paulista. Governo do Rio de Janeiro anuncia retorno das aulas para o dia 19 de outubro. Alunos do terceiro ano do ensino médio e da fase 4 da educação de jovens e adultos serão os primeiros estudantes a voltar aos colégios. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá voltar a cumprir compromissos públicos a partir deste sábado. Após liberação médica, Casa Branca avalia a possibilidade de realização de comício neste fim de semana. Agora são 4 horas e 7 minutos. Em viagem ao Pará, no norte do Brasil, Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio emergencial não é para sempre. Os detalhes da agenda do presidente a gente confere agora com o Antônio Maldonado, que está no Distrito Federal. Boa tarde, Antônio.
9: Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a lamentar os efeitos das medidas de isolamento impostas para conter o avanço da pandemia do coronavírus na vida do brasileiro. Durante a apresentação da segunda fase do programa social e o Marajó, na cidade de Breves, que fica na ilha paraense, Bolsonaro lembrou que não foi ele quem determinou as restrições de circulação. O presidente afirmou que, mesmo assim, o governo fez o possível para minimizar as consequências do isolamento na vida do cidadão.
2: Sabemos os efeitos dessa pandemia. Lamentavelmente, alguns obrigaram a vocês ficarem em casa. Eu não tive participação nisso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas fizemos tudo possível para minimizar a dor,
9: em especial o sofrimento dos mais humildes. Bom, antes de participar da cerimônia, onde o governo anunciou, inclusive, a instalação de uma antena que oferecerá a internet de graça lá na ilha de Marajó, Bolsonaro visitou uma agência flutuante da Caixa Econômica Federal. Lá, ele realizou o pagamento de uma parcela do auxílio emergencial a uma, a uma das famílias contempladas. O presidente se disse emocionado em poder contribuir para melhorar a vida da população, mas lembrou que o benefício não é permanente. O auxílio emergencial não é para sempre, tenho
2: isso na cabeça, é um momento, até porque é caro demais para a União, é pouco até para quem recebe, reconheço, mas é caro demais para a União. Mas acredito eu, com medidas outras que foram tomadas ao longo desses três meses, sete meses que começou a pandemia,
9: brevemente estaremos de volta à normalidade. O programa Abrace o Marajó é uma iniciativa que propõe uma parceria entre a sociedade civil e empresas para a redução dos índices de violação dos direitos humanos na região. A meta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que coordena o programa, é melhorar o índice de desenvolvimento humano de Marajó, que concentra oito dos dez municípios com os mais baixos indicadores do país. Cerca de 500, 500 mil pessoas vivem na ilha paraense.
8: Obrigada, Antônio. Agora vamos para o Rio de Janeiro falar com o repórter Rodrigo Viga sobre o um novo anúncio do governo. Alunos da rede estadual devem voltar às aulas presenciais no dia 19 deste mês. É isso mesmo, Viga?
7: Exatamente. Voltam as aulas programadas aqui no Rio de Janeiro parcialmente para 19 de outubro. Sem ser essa segunda-feira agora que é feriado, a outra. Mas vale a pena para os alunos do terceiro ano do ensino médio aqueles que estão no pré-vespolar ou saindo do colégio, ou para os alunos do EJA, antigo supletivo, agora ensino jovem adulto. Significa dizer que as aulas presenciais podem atingir até 126 mil alunos, que fazem parte desse EJA e também do terceiro ano do ensino médio. A rede pública do estado do Rio de Janeiro tem 710 mil alunos, os demais... Amigos ouvintes internos da Jovem Pan serão aprovados automaticamente neste ano de 2020. Não haverá reprovação, até porque não teremos mais aulas presenciais, as exceções para alunos do EJA e também do terceiro ano do ensino médio. Uma pesquisa é trazida pela Secretaria de Educação, agora comandada por Conte Bittencourt, o um ex-deputado bastante conhecido aqui do Rio de Janeiro, chamou bastante a atenção para o chamado déficit de ensino estudantil durante esses sete meses de pandemia. Segundo ele, 411 mil alunos da rede, que tem 710 mil estudantes, não tiveram um único contato sequer com livros, cadernos, material didático. E agora, o objetivo principal, esquecendo essa história de aprovação, ou de reprovação, no caso, aprovação automática. A ideia é tentar trazer de volta esses alunos para um ambiente escolar, refidelizá-los, porque existe um medo, sim, um receio de uma crescente evasão escolar aqui no estado.
10: O um grande objetivo este ano não é discutir o mundo, e o nosso o nosso abismo social maior ainda, porque o mundo está discutindo, o mundo desenvolvido, está discutindo o abismo só do conhecimento. Aqui nós estamos aprofundando o abismo social com o apagão do conhecimento. Então esse é o grande debate, eu quero resgatar esses meninos. Eu vou reprovar 411 mil meninos, porque por erros, por decisões tomadas que não tiveram efetividade na sua aplicabilidade. Não foi oportunizado nenhum acesso a eles. vou reprovar.
7: O governo do estado do Rio de Janeiro promete investir aí 9 milhões de reais na compra de 30 mil testes para a Covid e também aplicar outros recursos naqueles materiais necessários para essa volta segura dos alunos a partir do dia 19 de outubro. Termômetros para a medição de temperatura. Máscaras de proteção facial, display de álcool gel, tapetes higienizadores e muito mais. Professores que têm mais de 60 anos e funcionários da rede pública de ensino não serão obrigados a retornar à sala de aula. Também serão mantidas as aulas online e remotas na rede do estado do Rio de Janeiro que deixaram essas aulas, diga-se de passagem, muito a desejar, tanto que 411 mil alunos durante sete meses da pandemia não tiveram contato com livros, cadernos e material digital. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
8: Obrigada Viga, agora são 4 horas e 14 minutos e a grande São Paulo e mais cinco regiões do estado avançaram para a fase verde do plano de flexibilização. A partir de agora, o funcionamento de cinemas e teatros está permitido na capital paulista. Sobre esse assunto a gente conversa com o repórter Daniel Lian, que acompanhou a coletiva e tem todas as informações pra gente. Boa tarde, Daniel.
4: Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós falamos neste momento aqui do Palácio dos Bandeirantes, onde terminou ainda há pouco a entrevista coletiva com a participação do governador do Estado, João Dória, e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas. E o avanço de seis regiões para a fase verde de flexibilização da quarentena. Campinas, Taubaté, Sorocaba, Piracicaba, a Grande São Paulo e também a Baixada Santista. E o que muda a partir de agora? As cidades poderão ter aí o seu comércio, shopping centers, as academias, restaurantes funcionando até 23 horas. Os restaurantes, restaurantes até 23 horas, mas as outras atividades, todas as atividades, 12 horas, mas os restaurantes terão aí o horário de fechamento ampliado para as 23 horas. No entanto, os pedidos, os encerramentos em relação... Aos clientes terão que ser feitos até às 22 horas. Com isto, encerram-se as atividades até às 23 horas. Os clientes podem permanecer na casa até 23 horas. Mas até às 22 horas, os pedidos têm que ser encerrados. E nós vamos falar também sobre um setor importante que terá esta retomada, que é o setor cultural. E nós estamos ao lado do secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão. Secretário, como é que será a retomada do setor cultural? Boa tarde.
6: Boa tarde. Bom, a partir de agora, eh, as atividades culturais e criativas podem ser retomadas na cidade de São Paulo. O Estado havia permitido esta retomada a partir da fase amarela, mas a Prefeitura da capital optou por ser mais restritiva, permitindo apenas a partir da fase verde. Agora estamos finalmente na fase verde. Portanto, a partir de amanhã, sábado, essas atividades poderão ser retomadas com os protocolos que foram definidos pelo Centro de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo e também protocolos específicos definidos ...pela Prefeitura. O cumprimento dessas regras é absolutamente fundamental para que esses espaços e instituições sejam locais seguros para o
4: público e também para os funcionários. E quais são as atividades que poderão ser retomadas? Museus, casas de shows? Como é que será feito? Exatamente. Então,
6: na capital, a partir de amanhã, sábado, poderão ser reabertos os cinemas, os teatros, as galerias, os centros culturais também eh, os museus, as bibliotecas e outros espaços culturais eh, semelhantes. Também poderão voltar a acontecer eventos com até 600 pessoas. Caso haja mais de 600 pessoas e até 2 mil pessoas, será necessário pedir uma autorização especial para a Prefeitura da capital. E os eventos com mais de 2 mil pessoas não poderão voltar na cidade de eh, São Paulo. No caso das instituições culturais do governo do Estado, nós temos muitas aqui eh, na capital e são instituições que receberam em 2019 cerca de 11 milhões de eh, pessoas, né, de frequentadores, essas instituições todas voltarão a funcionar a partir do dia 13 de eh, outubro, ainda no horário limitado da fase eh, verde, mas com muitas atrações novas. Por exemplo, teremos na Pinacoteca de São Paulo uma super exposição da dupla Os Gêmeos. Essa exposição abrirá ao público no dia 15. Teremos também no Museu do Futebol a exposição Pelé 80, que celebra os 80 anos do rei do futebol, será aberta ao público também no dia 15. E no mesmo dia 15, teremos também os primeiros concertos da OSESP na Sala São Paulo, abertos ao público, um às 19h e outro às 21h15. Mas todas as demais instituições, como as fábricas de cultura, Projeto Guri, etc., reabrirão a
4: partir do dia 13. E esses estabelecimentos poderão funcionar, então, às 12 horas, né? porque houve essa ampliação do horário de 10 horas para 12 horas. E também com obrigatório uso de máscaras? né? Não, sem dúvida. Nós
6: definimos 15 protocolos específicos para cada tipo de espaço, para cada tipo de atividade. Além disso, tem também as regras e protocolos definidos pela Prefeitura, que assinou pactos de cumprimento desses protocolos com vários setores da área cultural e criativa, enfim, é fundamental que esses protocolos sejam cumpridos. Nós podemos assegurar que, com o cumprimento pleno, e rigoroso dos protocolos, os espaços culturais são áreas seguras para o público e para os funcionários. Mas é fundamental que esses protocolos sejam implementados
4: rigorosamente. Tá certo. Secretário Sérgio Saleitão, muito obrigado pela sua participação aqui na Programação do Jovem. Muito obrigado a você. Tá aí, a participação do secretário Sérgio Saleitão, secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Houve, então, a ampliação para as cidades-regiões da fase verde de 10 para 12 horas de funcionamento dos estabelecimentos e na fase amarela, cidades na fase amarela, de 8 horas para 10 horas. Lívia.
8: Lívia, muito obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 20 minutos, enquanto em várias regiões do estado de São Paulo reabrem as portas dos teatros, os da Broadway seguem fechadas até pelo menos 30 de maio de 2021. A princípio, as apresentações em Nova York estavam previstas a serem retomadas em janeiro. Apesar do impacto econômico anual de quase 15 bilhões de dólares, a Broadway anunciou que o grupo está... Prometido em reabrir assim que as condições permitirem. Segundo a imprensa americana, 31 espetáculos estavam em produção quando o isolamento começou. Com a data de reabertura prorrogada, o valor dos ingressos comprados para os espetáculos que aconteceriam entre janeiro e maio de 2021 serão reembolsados. E com a chegada do feriado, bom, Romeiros já fazem peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida. Mesmo com um movimento menor, medidas de segurança foram tomadas pelas concessionárias. Quem traz os detalhes
11: dos preparativos para a gente é a Beatriz Mofredini. Boa tarde, Bia. Boa tarde, boa tarde a todos. A gente sabe que agora na próxima segunda-feira é feriado, o dia de Nossa Senhora Aparecida, um dia muito comemorado aqui no Brasil, e por isso a expectativa é que o número de veículos e de pessoas nas estradas aumente consideravelmente. De pessoas, porque a gente sabe que anualmente muita gente, os romeiros, caminham até o santuário aí como forma de homenagem, para pagar promessas, existe toda uma tradição em volta aí dessa caminhada até o santuário de Nossa Senhora Aparecida. E aí há por isso mesmo uma preocupação muito grande, não só com os veículos aqui nas estradas, mas principalmente com as pessoas que vão caminhando. Afinal, aqui a rodovia Ayrton Senna, onde eu estou, é um dos principais caminhos até o santuário. E além disso, o tráfego aqui é muito intenso e de velocidade muito alta, 120 km por hora. Então, sobre isso, sobre a segurança dessas pessoas que vão caminhando e também, é claro, dos motoristas, eu conversei com o Roberto Kimura, que faz parte aqui da Ecopistas, que administra a rodovia Ayrton Senna. Vamos ouvir quais são as recomendações. Roberto, me conta um pouquinho quais são as atitudes aí que a Ecopista está tomando para garantir a segurança dos romeiros nesse feriado.
3: Na operação de atendimento aos romeiros no corredor Ayrton Senna e Carvalho Pinto... Nós utilizamos rotas de inspeção que trafegam por todo o trecho da rodovia. Sempre que eles avistam um ou um grupo de romeiros na rodovia, eles efetuam abordagem, né, trazendo orientações de segurança ao romeiro, entregando também para eles um colete refletivo né, que auxilia na segurança deles na rodovia, facilitando a visibilidade por parte dos motoristas. Esse ano também, em parceria com a Artesp, nós estaremos entregando um copo de água aos romeiros que a gente abordar ao longo da rodovia.
11: E tem uma rota mais segura, qual que é a rota mais recomendada para esses romeiros?
3: O recomendado é que os romeiros utilizem a rota da luz, né? é, um, é um circuito mais seguro, mais adequado para o trajeto e peregrinação deles até aparecida, né? mas caso não seja possível eles evitarem a rodovia, né? a gente pede que eles sigam as orientações de segurança, né? quanto à transição, que eles andem né? de preferência não no acostamento, atrás das defensas metálicas, de preferência contra o fluxo de veículos em fila indiana, com relação ao vestuário, que eles usem roupas claras, né? roupas de preferência refletivas, e na travessia pela rodovia, que eles utilizem as passarelas.
11: E Roberto, falando um pouquinho sobre os carros, tem alguma estimativa e expectativa de quantas pessoas passarão por aqui para o feriado?
3: No feriado há uma estimativa entre 887 a 940 mil veículos, transitando no corredor Ayrton e Carvalho Pinto nos dois sentidos, isso começando na sexta-feira até segunda-feira, dia 12. Nesse período, se o usuário precisar de algum auxílio, né, alguma emergência, ele pode acionar a Ecopistas. Né, O atendimento é gratuito, em 24 horas. Pode ser acessado via telefone, através do 0800-777-0070. Também pode o usuário utilizar nossos telefones de emergência, que ficam instalados a cada um quilômetro na rodovia, que nós chamamos de cowbox e no trecho do prolongamento, ele pode acessar o Wi-Fi da Ecopistas.
11: E a gente falou de segurança para os romeiros e segurança para os motoristas. Quais são as recomendações?
3: É recomendado aos motoristas que estiverem trafegando durante o feriado na rodovia que respeitem o limite de velocidade, que utilizem o cinto de segurança, tanto o motorista quanto seus passageiros, mesmo os passageiros que estiverem no banco traseiro, né, durante a transição na rodovia, que mantenham uma uma distância segura do veículo da frente e evitem parar nos acostamentos que procure utilizar os postos de serviço ou as bases de atendimento ao usuário da Ecopistas.
11: Pois bem, então temos aí diversas recomendações da Ecopistas, para tanto para quem vai dirigir até Aparecida, quanto para quem vai caminhar até lá. Também conversamos com o pessoal da CCR Nova Dutra, que é administradora da rodovia Presidente Dutra. Também passou as mesmas recomendações e eles disseram que já passaram mais de 1.300 pessoas por lá a caminho de Aparecida até agora. A expectativa, então, é que esse número aumente tanto aqui na rodovia Ayrton Senna como na Presidente Dutra e ao longo... Deste feriado. Então, vale nós ficarmos atentos e lembrar também que o Santuário de Nossa Senhora Aparecida está sim recebendo pessoas para as cerimônias, para as missas aí de feriado, mas serão em número restrito por causa da pandemia. Então, quem quiser vai poder acompanhar tudo virtualmente. Muito obrigada, Bia.
8: Agora vamos falar sobre uma pesquisa inédita do DETRAN, que mostra que nos últimos três anos, 46% dos motoristas tiveram a CNH suspensa. Quem traz mais informações é o repórter Vitor Moraes.
5: Uma pesquisa do DETRAN entre 2017 e 2020, com 18 mil condutores, aponta que 46% deles alegam ter tido a CNH suspensa por excesso de velocidade. Isso de acordo com os próprios motoristas. O que chama atenção é que são pessoas rodadas, já experientes, que têm a CNH já há pelo menos 10 anos e pessoas que têm entre 25 e 40 anos. Em segundo lugar, bem abaixo, que as pessoas alegam ter perdido, ter tido a CNH suspensa, é estacionar em local proibido. E para falar mais sobre essa pesquisa, sobre o perfil desses condutores, a gente conversa agora com o diretor-presidente do Detran, Ernesto Neto, que gentilmente vai falar com a Jovem Pan. Presidente, bom dia. É uma pesquisa inédita, e o que chama a atenção é justamente esse alto índice desses condutores que alegam ter tido a CNH suspensa por excesso de velocidade. Né?
12: Bom dia, Vitor. É um prazer falar com você. De fato, é uma pesquisa inédita aqui do DETRAN. Nós temos buscado cada vez mais conhecer o perfil desses condutores e as causas né, dessas suspensões, dessas, casaço... dessas cassações, mas também dos acidentes e também dos óbitos, né? para que a gente possa cada vez ser mais cirúrgico em relação às nossas campanhas, em relação às campanhas de conscientização. Como você bem destacou, chama a atenção que são condutores experientes, já com mais de 10 anos de habilitação e que aí tem a, 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 o excesso de velocidade, que é o que mais causa óbito no trânsito, né, como grande causa da suspensão ou da cassação. Então, portanto, é um dado muito preocupante e a gente aqui já trabalha para que as campanhas de conscientização sejam cada vez mais precisas em relação a esses temas.
5: Mudando de assunto, presidente, um assunto tão importante quanto essa pesquisa é... A gente deixar claro para os nossos ouvintes e internautas que o DETRAN ele está passando por um processo de virar digital. Então, desburocratizar todo o sistema eh, e os serviços eh, ofertados para a população. Queria que o senhor falasse sobre isso.
12: Olha, o DETRAN está delegando ao Poupa Tempo o atendimento ao cidadão. Então, o Poupa Tempo, que já tem aí um histórico muito positivo de qualidade no atendimento, faz hoje o atendimento para o cidadão eh, que vai buscar os serviços do DETRAN. E nem por isso nós estamos deixando aqui de pensar em processos que sejam menos burocráticos, que sejam mais eficientes, que sejam mais resolutivos e mais simples, mais fácil para o cidadão poder resolver a sua pendência em relação ao Detran. Hoje a gente tem um processo grande de digitalização dentro do Detran, serviços importantes como a renovação da CNH, a segunda via da CNH, a transferência de veículo, emplacamento de veículo zero, podem ser solicitados através dos nossos portais, através do aplicativo do Poupa Tempo Digital, sem que o cidadão saia de casa. Então, é esse nível de conforto, de segurança, que o governo de São Paulo espera oferecer para o cidadão paulista.
5: Muito obrigado, presidente Ernesto Neto, diretor e presidente do Detran. E é bom a gente avisar os nossos ouvintes e internautas que, se eles quiserem algum serviço do Detran, se eles procurarem algum serviço do Detran presencialmente, eles podem se dirigir até um dos postos do Poupa Tempo aqui na cidade de São Paulo, são cinco. Lembrando que precisa fazer o agendamento antes de ir e que o Poupa Tempo está operando com 30% da capacidade total.
8: Muito bem, o Jovem Pan agora vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente ainda tem notícia, tem informação para você.
0: Jovem Pan, agora! 3 em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
6: chegar um pouco do outro lado. Deveria administrar melhor a sua língua.
0: Um programa de notícias e discussão. Três em 1. Um. De segunda a sexta, às cinco da tarde.
2: Nos últimos 30 anos, o PT governou São Paulo três vezes. E quase tudo de bom que foi feito nesse período tem a cara do PT. Bolsonaro, Dória, Covas estão destruindo. Eu quero ser prefeito para trabalhar de verdade, resgatar tudo de bom que o PT fez e devolver
13: a cidade ao seu povo. Se você conhece o bilhete único, corredor de ônibus, vai e volta. Você conhece o trabalho de João Marta. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown,
0: âncora
7: de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
9: Aqui
12: Andréa André Para recuperar os empregos, reativar a nossa economia, Forte nos vereadores do PSD.
8: Meu nome é Chico Consiga, 55300. Vamos retomar o polo do céu de São Paulo. Trabalhar pela energia limpa, com
14: educação ambiental nas escolas e o um centro de língua estrangeira social. céu. Meu nome é Chico Consiga, 55300.
3: Nós, deficientes, precisamos de representatividade. Quero ser a voz da minha classe de deficientes
1: geral, portadores de duas salas. Forte no cadeira. Forte André Vitorino, 55522.
0: de rodada dupla no Futebol Jovem Pan. É hora da 15 quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos joga na Vila Belmiro e recebe o Grêmio às quatro da tarde. Com transmissão Jovem Pan de Fausto Favara. Na sequência, às oito e meia da noite, é a vez do Timão receber o Ceará. Com transmissão Jovem Pan de José Manuel de Barros. Você se liga no Futebol Jovem Pan no AM e FM e no aplicativo Panflix. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes, a bola rola sempre mais cedo. Nosso pré-jogo começa uma hora antes da bola rolar. Jovem Pan News. Jovem Pan Jovem Pan, agora
8: Estamos de volta ao vivo Jovem Pan, agora você nos acompanha Pelo AM 620 Nas ondas do seu rádio e também no aplicativo Panflix, agora são 4 horas E 33 minutos, faz 18 graus Aqui na capital paulista Dia chuvoso, né, mas essa chuva está sendo Bem-vinda, a gente estava precisando Vamos às notícias? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá voltar a cumprir compromissos públicos a partir do sábado, de acordo com o um boletim médico. O republicano respondeu extremamente bem aos tratamentos contra a Covid-19. Para o médico responsável, terão se passado 10 dias desde que o presidente recebeu o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Isto está de acordo com as diretrizes do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Ainda segundo o boletim médico, não há nenhum sinal de progressão da doença desde que ele retornou à Casa Branca na segunda-feira. O documento não diz se o presidente tem sintomas. O presidente dos Estados Unidos recebeu tratamento com um coquetel antiviral ainda em fase de testes no país. Em vídeo, ele disse que sente melhor que nos 20 anos atrás e pretende liberar esse medicamento, ainda sem eficácia completamente comprovada, a todos os americanos. E com a pandemia, aumenta a urgência por reformas. Quem conta melhor pra gente é o Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
15: Olá, Lívia. Boa tarde a você e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. O setor produtivo avalia que a pandemia reforça a urgência da discussão da reforma tributária no país. Nós conversamos com o José Veloso, que é o presidente da BIMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos.
13: Toda grande crise econômica gera oportunidades. Essa crise do coronavírus gerou uma grande oportunidade Que é o reconhecimento da necessidade da melhoria da competitividade da economia brasileira Um dos grandes pontos, um dos principais pontos é a reforma tributária Nós precisamos diminuir a regressividade Ou seja, o pobre pagar menos impostos que os ricos Precisamos acabar com a cumulatividade de impostos O imposto sobre impostos Enfim, nós precisamos de uma regra que seja mais simples e que cause menos judicialização. E a grande oportunidade que nós estamos tendo é agora, com a aprovação dessa reforma tributária, que vai trazer mais competitividade e, com isso, mais renda para o brasileiro, mais empregos para os brasileiros e uma melhora no custo Brasil. Por isso, é importantíssimo que o Brasil resolva esse problema ainda em 2020.
15: Muito bem, a reforma tributária com a pandemia ela virou prioridade... Até pela urgência do tema, depois veio a reforma administrativa, que seria discutida primeiro... No final das contas, as duas estão aí num segundo plano, nós estamos vivendo as eleições, também discussões do governo em relação ao auxílio emergencial, tudo vai ficando para o próximo ano e é claro que a indústria cobra uma definição do governo que possa abraçar essa ideia e haver a discussão no Congresso Brasileiro. Três propostas estão lá, mas por enquanto ainda muitas indefinições em relação à reforma tributária. Tá legal, Lívia? Até mais!
8: Legal, Marcelo. Muito obrigada. O Partido Liberal decidiu expulsar o candidato a vereador em Pomeronde, Antônio Pugliese. O professor de 58 anos lecionava história em escolas do ensino médio no estado de Santa Catarina. Ele ficou conhecido por manter uma suástica nazista na piscina da casa. Em nota, o Partido Liberal disse que desconhecia a filiação do candidato e, portanto, Pugliese será expulso por não compactuar ideologicamente com um filiado. Em 2014, uma foto da piscina com a suástica foi feita por policiais civis que atendiam uma ocorrência no Vale do Itajaí. Na época, o professor não chegou a ser denunciado, já que a polícia considerou que ele não fazia propaganda nazista ao manter o símbolo dentro de casa. Bom, agora vamos mudar de assunto. Vamos para o Rio de Janeiro novamente com o repórter Rodrigo Viga para falar sobre uma notícia triste. Uma jovem de 14 anos foi estuprada por cinco homens no Morro do Cantagalo. É isso mesmo, Viga?
7: Exatamente. A polícia do Rio de Janeiro estabeleceu como prioridade prender cinco homens que participaram do estupro coletivo de uma jovem adolescente no final do mês de setembro, um caso que chocou a sociedade carioca fluminense e veio à tona nas últimas horas. Esse estupro coletivo aconteceu no Morro do Cantagalo, na zona sul aqui da capital. A jovem de 14 anos estava participando de uma festa, de um baile funk na comunidade e ingeriu bebida alcoólica. Ela acredita que foi dopada, que botaram substâncias dopantes eh, na bebida que ela estava consumindo. Ela ficou desacordada durante um tempo e quando acordou estava em um ambiente, sendo abusada sexualmente, violentada por cinco homens, dois menores eh, de idade. Eles já foram identificados pela polícia E o governador Cláudio Castro afirmou nesta sexta-feira que determinou prioridade absoluta na solução deste crime. Inclusive, já há negociações para que os estupradores se entreguem, compareçam à delegacia. Cláudio Castro afirmou que no seu governo, é um governo tampão que pode durar até o ano de 2022, vai tentar... Reduzir significativamente um índice que permanece muito alto. Muito elevado aqui no Rio de Janeiro. Agressão e estupro contra mulheres.
6: Combateríamos duramente todas as fripidosas. Porque são fripidosos. Tanto que a vida com mulheres
9: e com a agressão é pior ainda sendo uma agressão sexual, como no caso do estupro.
7: Em 2016... Um caso de estupro coletivo também teve repercussão nacional e internacional. Ele aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em uma favela em Jacarepaguá, na zona oeste da capital. Na ocasião, uma adolescente de 16 anos de idade se envolveu com traficante de drogas e foi alvo de um estupro coletivo. Ela falou em vários, mais de 10 na ocasião. Mas a polícia conseguiu identificar e prender pelo menos cinco desses vários estupradores. A vida daquela adolescente virou de ponta a cabeça, ela precisou sair do Rio de Janeiro, foi assistida por programas de vítimas aqui no estado, mudou de nome, de identidade, se distanciou da família por conta daquele episódio lamentável em 2016. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
8: Obrigada, Viga. Agora mais um caso de violência, mas no interior de São Paulo. Um rapaz foi preso suspeito de transmitir imagens de abuso sexual infantil na cidade de Promissão, no interior paulista. A informação é de Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
10: Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, um homem de 27 anos, foi detido na manhã desta sexta-feira na cidade de Promissão, no interior de São Paulo, suspeito de transmitir imagens com abuso e exploração sexual infantil pela internet. Agentes da Polícia Federal de Bauru chegaram à casa do suspeito e, além dele, levaram apreendidos os computadores. Mídias para computadores, celulares para a perícia, que deve ser feita nos próximos dias. O homem é suspeito de transmitir as imagens que ele mesmo deve ter produzido com cenas de abuso e exploração sexual infantil. A pena para a produção das imagens, de 4 a 8 anos de prisão. Pela transmissão das imagens pela internet, pena de três a seis anos de reclusão. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
8: Agora são 4 horas e 41 minutos, ministra da Agricultura declara que mais gado no Pantanal poderia ter amenizado as queimadas. Em audiência na comissão do Senado que discute o bioma, Tereza Cristina afirmou que os incêndios florestais devem ser classificados como desastre. Ela destacou, no entanto, que o ano é atípico, mas teme o agravamento do problema no longo prazo. Nesta sexta-feira, a ministra da Agricultura surpreendeu ao dizer que o boi pode agir como bombeiro do Pantanal. Eu falo uma coisa que às vezes as pessoas criticam, mas o boi, ele
1: ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal. Porque ele que come aquela aquela massa do capim, seja ele o capim nativo ou o capim plantado, que a troca, é ele que come essa massa para não deixar que como esse ano nós tivemos. Essa massa é, virou que Um material altamente combustível, né? incendiar. Aconteceu o um desastre, porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca, é, que talvez se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, é, isso teria sido é, 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 um desastre até menor é, do que nós tivemos esse ano.
8: A ministra Tereza Cristina avalia a necessidade de fazer um trabalho preventivo para amenizar os incêndios nos próximos anos. Já a comissão do Senado quer que o Pantanal seja incluído no Conselho da Amazônia pelo prazo de cinco anos. O objetivo é pressionar as ações em favor do bioma para as mãos do vice-presidente Hamilton Mourão. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, divulgou o requerimento nesta sexta-feira e explicou. O Conselho Nacional da Amazônia Legal hoje é presidido pelo vice-presidente da República,
1: que é ingresso das Forças Armadas. É fundamental uma autoridade como como o vice-presidente Mourão para poder acionar no momento certo, no tempo certo, nos próximos pelo menos quatro anos, que serão quatro anos de muita estiagem no Pantanal, infelizmente de seca e queimada, todas as forças necessárias para nós
8: prevenirmos e anteciparmos qualquer catástrofe ambiental no sentido de queimada. A senadora quer entregar em mãos ao presidente Jair Bolsonaro o requerimento que inclui o Pantanal no Conselho da Amazônia. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a medida precisa ser melhor estudada.
1: Eu acho que o presidente da República não vejo nenhum problema
8: uh, de ser
1: inserido, né? mas uh, eu acho que essa conversa também precisa ser amadurecida, conversarmos lá com o presidente do conselho, com o vice-presidente, Hamilton Mourão, e ver como é que isso pode ser encaixado ou não, enfim, as vantagens e as desvantagens
8: de estar no conselho da Amazônia. No mesmo dia em que a ministra esteve no Congresso, o INPE divulgou a quantidade de focos de incêndio na Amazônia. É a maior em 10 anos. No acumulado de janeiro a setembro foram 76 mil pontos de fogo contra 102 mil registrados em 2010. Muito bem, agora são 4 horas e 44 minutos. Vamos falar de política? O senador Eduardo Braga vai ser o relator da indicação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Então, sobre isso eu converso agora com Levi Guimarães, direto de Brasília, que tem mais detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Levi.
16: Boa tarde, Liv, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, já era, muita gente já dava até como certa essa nomeação do líder do MDB no Senado, o senador Eduardo Braga, para relatar a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. A presidente da CCJ, que é a senadora Simone Tebet, que a gente ouviu agora agora há pouco falando do Pantanal, ela quem escolheu o nome do senador do Eduardo Braga, né? ela também filiada ao MDB, ela que tem essa atribuição como presidente da CCJ, e ela até estava esperando uh, a mensagem presidencial chegar oficialmente ao Senado para fazer isso, mas acabou antecipando essa confirmação do senador Eduardo Braga, já que na semana que vem, com o feriado, é possível até que o Senado tenha um recesso de uma semana inteira. Bom, em nota, o senador Eduardo Braga disse que relatar a indicação de um ministro do órgão máximo do Poder Judiciário é um desafio que engrandece o MDB que está e, e uma missão que ele está pronto para cumprir com agilidade, seriedade e imparcialidade. Portanto, vai ser Eduardo Braga o responsável por elaborar o parecer que vai apontar se Cássio Nunes Marques tem os pré-requisitos para... É chegar ao Supremo Tribunal Federal, no caso, a reputação ilibada e o notório saber jurídico. Ele, nos últimos dias, tem evitado dar declarações públicas a respeito do candidato à vaga no Supremo, até porque já tinha essa tendência aí de ele ser nomeado relator, então ele não queria antecipar nada, mas nos bastidores a tendência é que ele faça um relatório favorável a indicação de Cássio Nunes Marques... assim como a maioria dos senadores também reagiu positivamente... a essa indicação do presidente Jair Bolsonaro. Bom, a nomeação do desembargador vai ser votada no Senado no dia 21 de novembro... portanto, oito dias depois de confirmada a aposentadoria do ministro Celso de Mello... e aí no mesmo dia ele vai ser primeiro o Cássio Nunes Marques... sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça... e logo depois vai ser votado pela CCJ e pelo plenário, precisando apenas de maioria simples, ou seja, 41 dos 81 senadores para ter a sua nomeação confirmada à Suprema Corte. Por enquanto, um percurso tranquilo aí a Cássio Lunes Marques, apesar dessas descobertas nessa semana a respeito do currículo dele, né, algumas... alguns erros, algumas inconsistências, mas a maioria dos senadores acredita que isso não deve comprometer o caminho dele até o Supremo Tribunal Federal nas próximas semanas. Lívia.
8: Obrigada, Levi. Um ótimo final de semana. Estaremos acompanhando. Agora são 4h47 e em meio às chamas do Pantanal, equipes se mobilizam para salvar os animais nativos da região. E é sobre este assunto que eu converso agora, aqui no Jovem Pan Agora, com o veterinário Jorge Salomão, especialista em trabalhos desenvolvidos com onças, que está à frente dos resgastes, resgastes dos animais selvagens ameaçados pelo fogo no Pantanal. Jorge, muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan Agora e por aceitar conversar com a gente.
14: Imagina, eu que agradeço o convite.
8: Bom, vamos começar aqui. Quero que você conte como é que funciona esse trabalho de resgate. É feito com qual tipo de veículo e, principalmente, como que é feito esses primeiros socorros desses animais, que são animais selvagens e que, por costumes, né nós humanos mantemos uma distância desses animais. Como que está sendo esse momento?
14: Então, na verdade, o resgate aqui ele se dá de duas formas. né? É, a gente tem a, a, a forma que é a, a buscativa, que a gente diz, né? que é quando a equipe sai, é, literalmente buscando os animais que precisam de atendimento clínico. Então, a gente sai andando nas áreas afetadas, nas áreas acometidas pelo incêndio, né? e, e fazendo a visualização né, dos animais que precisam de atendimento. Visto que o animal precisa de atendimento, a gente parte para a contenção química, né? E em seguida faz os primeiros socorros desse desse animal. Né? Uh, no caso aqui, você perguntou de veículo, né? Eu, a gente tem veículos próprios, né? Uh, são veículos 4x4, a gente está na região do Pantanal, é uma região de difícil acesso. Então, consequentemente, a gente precisa de veículos mais robustos e preparados para isso. E uma segunda forma uh, é a busca através de recebimento de informação, então pescadores, guias, né, moradores locais que visualizam os animais que precisam de, de atendimento né, e passam essa demanda para a gente, então basicamente são essas duas frentes, né, a, a busca ativa e ou a, a busca é, direcionada por alguém que já visualizou esses animais
8: equipe, existe, existem pessoas, voluntários que vão ali, fazem o trabalho, ajudam nesses resgates. E também quero aproveitar para te perguntar se teve algum salvamento de algum animal que te marcou bastante, se você puder compartilhar com a gente.
14: É, na verdade, atualmente são várias as equipes. Né? A gente tem equipes distintas, né uh, porque a área é muito grande, então... Tem um número grande de equipes trabalhando também. Né? A nossa equipe, particularmente, é, acho que tiveram dois resgates que marcaram muito. Né? O primeiro é, foi o primeiro resgate que a gente fez na região mesmo, logo que chegou, né? que foi de uma anta. É, então, a anta é um animal muito grande, né? um animal muito pesado, um animal difícil de, de manejar. É, então uh, esse foi um resgate marcante, porque a gente tinha acabado de chegar ainda estava adaptando a estrutura né, e já teve que intervir nessa anta né? uh, e eu trabalho bastante e há bastante tempo também com onça, né? e a gente teve o resgate de uma onça também com as quatro patas queimadas né? e acho que em virtude dessa proximidade, dessa é, dessa adoração né, que eu tenho pela, pela espécie dessa é, desse carinho com, com a própria espécie, também foi um resgate que marcou muito. Né? Esse animal foi deslocado daqui para outro local, porque ele precisava de tratamento intensivo, né? e agora já está em processo final de recuperação, e vai voltar de novo para a área qual foi resgatado. Né? Então, é, não tem como não marcar. Né? Acho que foi o, o resgate que, de fato, mais marcou, né? principalmente porque a gente conseguiu, com a ajuda de várias equipes, inclusive a a que está fazendo o tratamento intensivo ali em Goiás, recuperar esse animal e em breve ele vai estar voltando para o Pantanal de novo.
8: Agora, Jorge, os animais que conseguiram escapar do fogo sofrem mesmo assim porque eles enfrentam agora fome, buscam água comida, o fogo desequilibrou toda a cadeia alimentar. Explica pra gente qual que é o tamanho do problema do impacto dessas queimadas sobre a fauna do Pantanal.
14: Tá cortando um pouquinho o áudio, vamos ver se eu entendi. De fato, né? de fato, houve uma, uh, o estrago é muito grande né? então, uh, algo que preocupa muito a gente, que a gente tem visto também uma das principais ações né, das equipes que estão aqui, é a colocação de coxo de água né, e a oferta de alimento né, em pontos onde os animais já, tavam, uh, já estavam acostumados a vir buscar água né? o, uma das principais consequências do fogo é justamente essa né? Queima, queimou literalmente toda a região então com isso grande parte dos animais não tem mais alimento consequentemente esses animais ficam desidratados, ficam fracos né? vão enfraquecendo e às vezes nem foram atingidos pelo fogo, às vezes conseguiram escapar do fogo, mas acabam ficando muito ruim né? do ponto de vista clínico em decorrência da fraqueza, da inanição da ausência de ingestão de alimento e água né? então um dos pontos muito importantes nessas ações tem sido a colocação né, de coxos de, de água e a, a oferta de comida também. É Isso é algo que tem que permanecer, mesmo no pós-fogo, mesmo quando passar o fogo, é porque é, mesmo a chuva chegando, acabando com o fogo, ainda vai demorar um tempo para que o bioma possa se recuperar. É, em termos de quanto se perdeu, quando a gente fala de fauna, é, ainda não é possível mensurar isso. Né? Acho que agora que estão começando os levantamentos e as pesquisas nessa nesse quesito, né? então com certeza vai precisar de mais um tempo ainda, porque a gente tenha números concretos e possa divulgar isso.
8: Tá bem, nós conversamos com o médico veterinário Jorge Salomão, especialista em trabalhos desenvolvidos com onças lá no Pantanal. Jorge, muito obrigada pela entrevista e boa sorte aí para vocês. Bom, agora são 4 horas e 54 minutos e o relatório do FMI avalia que confinamentos mais rigorosos podem abrir caminho para uma recuperação econômica mais rápida. Informações com Vinícius Moura.
17: Países que adotaram um isolamento social rigoroso e de curto prazo durante a pandemia estão sofrendo menos efeitos da crise econômica global. Essa é uma das conclusões de um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Fundo Monetário Internacional. O estudo destacou que a eficácia do lockdown na redução de infecções pode abrir um caminho para uma recuperação econômica mais rápida se for possível conter o vírus. De acordo com o documento, mitigar os riscos à saúde parece ser uma pré-condição para ter uma economia forte e sustentável. Os especialistas ainda destacaram a necessidade de investimento dos governos com testagem em massa e cuidado com os mais vulneráveis. O FMI reforçou que as condições para o isolamento social em economias avançadas são diferentes das disponíveis em países pobres e em desenvolvimento. Segundo a organização, profissionais que vivem em regiões de baixa renda muitas vezes não podem optar pelo distanciamento social porque não dispõem de recursos financeiros para lidar com a perda de ganhos.
8: Agora são 4h56, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você fica com o um 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Eu entro de férias, mas vocês continuam em ótima companhia aqui no nosso Jovem Pan agora. Até mais.
0: Jovem Pan agora.
12: Meu nome é André Matarazzo. Eu já fui ministro, embaixador, secretário estadual e fui o segundo vereador mais votado de São Paulo. Cumpri meu mandato do primeiro ao último dia. Eu também fui secretário de subprefeituras e fui subprefeito da Sé. Por enquanto, o que eu peço é que você me conheça melhor. Veja o que eu já fiz e o que eu penso, mas principalmente o que eu vou fazer para São Paulo voltar a ser São Paulo. André Matarazzo, prefeito 55 PSD, vice Marta Costa.
0: 3 em 1. Um. 3 em 1. Um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
6: Tem chegar um pouco do outro lado. Deveria administrar
7: melhor a sua língua.
0: Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Um. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Vote nos candidatos do PSDB, 45.
1: Sou enfermeira no SUS há mais de 20 anos e a pandemia revelou a importância do cuidado. Eu sei o que a população e os profissionais necessitam. Renata Pietro, 45111. Fui subprefeita a freguesia Brasilândia e Perusa em Anguera. Com o apoio do deputado Celino, realizamos um trabalho sério e permanente. Peço o seu voto para a vereadora. Sou Sandra Santana, 45456
2: vereadores com Bruno Covas prefeito 45
0: nesta segunda-feira Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o empresário Nizam Guanais em mais uma edição do Direto ao Ponto então não perca nesta segunda a partir das nove e meia da noite Direto ao Ponto na Jovem Pan e também na Panflix. No Esporte em Discussão você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
10: 90 minutos de muita discussão,
0: informação e muito vovô sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que. Não há, não há tudo. Não há, não há tudo. É, Como já houve uma convergência ao contrário. De segunda a sexta, na nossa página do Facebook, no AM620. E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Tem
1: jeito, tem Jorge. Jorge, prefeita que não cansa pra cidade que não para. Não para. Jorge, prefeita que não
5: cansa pra cidade que não para.
10: do São Paulo.